1: for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: El
3: dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
4: Parecer quiere el denuendo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y esta es una de las estrofas de este maravilloso poema de hombre necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y qué mejor manera de empezar este dedo en la llaga de este viernes 18 de noviembre del 2022, que escuchando al Fénix de América, a la décima musa, a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer de ideas adelantadas para su época, que sufrió, sí, de la misoginia, de la marginación, del repudio. Por ser una mujer culta y preparada, una mujer que estaba interesada en la astronomía, en las matemáticas, en la filosofía, en la mitología, en la historia, música y pintura. Y es por eso que le pedí al gran Luis Ignacio Sainz, al gran hombre, al gran erudito, que nos pudiese tomar la llamada para el dedo en la llaga, porque en su columna del Heraldo de México impreso habla del 12 de noviembre, natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a la entrevista
3: el dedo en la llaga
4: conocida como el Fénix de América o la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer con ideas adelantadas para su época por lo que ganó la protección de muchos virreyes, pero también le costó el repudio de autoridades misóginas de la iglesia. Hace más de 300 años, el 17 de abril de 1695 murió a causa de una epidemia de tifus, pero el 2 de noviembre festejamos el nacimiento de esta gran mujer, una mujer de letras y quién más que Luis Ignacio Sáenz para hablarnos de ella y hoy en su columna del Heraldo de México impreso, pues pueden leer con mucha pasión, emoción y esperanza lo que escribe un hombre inteligente sobre una mujer inteligente, Luis Ignacio
5: Bueno, yo, yo creo que el mundo novohispano y si me apuras el México contemporáneo, no se merecen a una mujer como Sor Juana, que está por encima de los estereotipos y que sin duda es el ser humano más luminoso de su tiempo y es, digamos, eh, la luz más clara en nuestro patrimonio intelectual. Sor Juana, a pesar del asedio, es capaz de, de exprimirle bondad y exprimirle belleza hasta las penitencias y los castigos. Y así, cuando el arzobispo primado de la Ciudad de México, a y Seijas, la persigue, le confisca su biblioteca, sus bártulos científicos, la obliga a olvidarse de los temas profanos y la dedica exclusivamente a temas conventuales centrados en la cocina, aún allí Sor Juana va a poder hacer reflexiones fundamentales sobre el papel de la mujer en la construcción del pensamiento en la explicación de la realidad y sobre todo en su transformación no la arredraron los fogones ni la limitaron las responsabilidades en la arteza o, o en las hornillas Sor Juana siempre será vencedora aún en la derrota y eso es lo que tendríamos que, que celebrar siempre por ello no me parece gratuito que hace algunos años se le haya dedicado al natalicio de Sor Juana la, como fecha de celebración al libro, porque nadie mejor que ella nos dejó un legado enorme en verso y en prosa, que es absolutamente desconcertante aún para su tiempo. Eh,
4: Luis Ignacio, hab hablas de ella, de una mujer... Como lo dices, fue perseguida por su talento y que fue parte de esta ignorancia patriarcal y misógina. Pero también yo te quiero pedir la opinión. ¿Qué piensas de lo que escribe Octavio Paz sobre Sor Juan Inés de la Cruz?
5: Bueno, sin duda Octavio Paz es un hombre talentoso con una pluma fluida y que es eh, casi hipnótica. Sin embargo, eh, Octavio Paz en más de una ocasión frecuentaba temas que no estaban realmente bajo su control, aunque los escribiese con singular belleza y armonía. En el caso de Sor Juana hay muchos otros estudiosos que en verdad sí le han hincado el diente al tema de Sor Juana. Empezando por el más abstruso, que es el más importante poema en letra, en, de su tiempo, que es Primero Sueño que es realmente un homenaje gongorino y que está basado en el Edipus Egipciacus de Atanasius Kircher y que cuando Paz escribe Las trampas de la fe, este, este libro del jesuita alemán, como tantos otros de su autoría, no están traducidos al castellano y se encuentran todavía en latín, de modo que para poder abrevar en, en, en ese fondo de, de influencia en los versos de Sor Juana, Octavio Paz eh, acudió y contrató a Antonio de la Torre, él sí, un enorme lexicógrafo, filólogo, hermeneuta del siglo de oro y de todo, que fue capaz de recuperar la herencia... De española en el exilio después de la guerra civil y, y fundar o refundar la nueva revista de filología hispánica en el Colegio de México Antonio Latorre empieza a hacer la traducción del Edipus Egyptiacus, pero Octavio Paz además de ser un gran poeta era un hombre eh, un poquitín mezquino y solo le pagó el primer capítulo de la traducción de modo tal que no pudo tener una visión integral de lo que Kirchner sostenía en términos ópticos y teológicos en ese viaje delirante que es el Edipus Egipciacus de modo que Sor Juana eh, a pesar de todos los esfuerzos de nuestro premio Nobel no deja de estar todavía un poco entre sombras porque no hay un conocimiento explícito se van a necesitar varios volúmenes del propio Antonio de la Torre incluidos los juegos de ingenio que se publicasen en Lisboa para desentrañar más el talento de esta mujer. Apuntaría que, que Octavio Paz es un hombre que, digamos, es absolutamente glorioso cuando escribe de poesía. Los libros que tiene como Las peras del Olmo, Los Hijos del Lima, esos son libros realmente extraordinarios. Cuando sale un poco de su propio radar, va perdiendo consistencia en la interpretación, por más que la, la escritura fluya, como agua fresca. Este, este creo es el caso de Sor Juana, sé que mi opinión no la comparte todo el mundo, pero lo digo en buena lid. no lo digo por desacreditar a un, a un escritor magnífico, sino por acotar que no todos los personajes, por notables que sean, aciertan en todo y cada uno de los aspectos que tratan o que abordan.
4: Luis Ignacio, el hecho de que Sor Juana aprendiera a muy temprana edad a leer y a escribir con pericia, desde luego tuvo que ver mucho con su entrada a la corte de Antonio de Toledo y Salazar. ¿Nos puedes contar un poco más?
5: Sí, claro. Eh, Sor Juana es un monstruo que no corresponde con su tiempo, que está lleno de restricciones contra la mujer donde recordemos que la mujer finalmente es la heredera de dos arquetipos en el mundo judio-cristiano, de mujeres que son transgresoras y son rebeldes. Una que hemos exiliado hacia los terrenos de la heterodoxia, que es Lilith, que ella incluso renuncia a deambular en la geografía del paraíso, y, y finalmente va a ir sembrando el deseo y la concupiscencia, más el conocimiento, por todos aquellos lares por los que circula. Y la otra será Eva. Eva es un personaje mucho más potente que Adán. Cualquier lector medianamente avesado lo entendería así, a pesar de que la Vulgata de San Jerónimo hace una, una criba y va eliminando una serie de detalles del texto original, que es el Bereshit, de la Torah, que es parte de la Tanaj, que es, digamos, la compilación de los libros sagrados del judaísmo. En este sentido, pues, Sor Juan es un poco eso. Es, una, es un ser que no tiene ecos y correspondencias. En el, en el mundo de la corte novohispana solo tendrá un interlocutor válido, que es este Carlos de Sigüenza y Góngora, que es un jesuita, además, expulsado de la orden. Y los dos van a van a fatigar innumerables terrenos del saber y de la y de la cultura cortesana. Sol Juana llegará a la corte, llega primero como si fuese un mono de feria, un poco a alegrarles la vida y a entretenerlos. Poco a poco en la corte se van percatando de que este es un monstruo de sabiduría, de inteligencia, de agudeza. Y en ese sentido la van a, la van integrando y le van justipreciando de mejor manera. Sin embargo, no deja de ser una curiosidad a grado tal que cuando vencen las protecciones virreinales, pues queda a expensas de este arzobispo misógino y, y realmente ignorante que es Aguiar y Cejas, que no sé cómo es posible que le dediquemos una calle en las lomas de Chapultepec de la Alcaldía Miguel Hidalgo, o sea, en vez de que anden agrediendo los monumentos del Paseo de la Reforma, yo esperaría que brillantes feministas vayan a descolgar los letreros y la nomenclatura que lleve el nombre de este muy malhadado personaje. Entonces Sor Juana siempre va a ser una peregrina en su cuerpo, una peregrina en su nación y Sor Juana, no, o, en, o en ese virreinato novohispano, Sor Juana nunca se va a sentir a sus anchas porque siempre es un poco más. Por más que ella intente ser prudente, ella trasciende y, y digamos, paraliza a sus propios uh, interlocutores o compañeros de conversación o quienes la escuchan en el locutorio del convento o eventualmente cuando puede puede escabullirse al Palacio de los Virreyes, en la Plaza de Armas. Entonces, creo que en ese sentido, creo que la gran inteligencia de Sor Juana es disfrutar tanto como pudo los intersticios que le permitieron sacarle y pulir eh, su, su intelecto a grado tal que nos deja una, una obra magnífica en villancicos, en autos sacramentales, en obras de teatro, en poesía varia, e incluso la que fue destruida, porque sépase que cuando se hace esta suerte de autoinquisitorial sobre la biblioteca y los bártulos de Sor Juana, aparece un tratado sobre la música prehispánica llamado El Caracol, y que es quemado, de modo tal que nos han, nos han suprimido de buena parte de, de textos inéditos de Sor Juana, pues que nunca sobrevivieron.
4: Luis Ignacio Sainz. Sor Juana estuvo también interesada en la astronomía, en las matemáticas, en la filosofía, en la mitología, en la historia, en la música y la pintura. Y se decía que un método de aprendizaje de Sor Juana, cuenta así en una carta de respuesta a Filotea de la Cruz, era cortarse el cabello y darse como plazo para aprender algo nuevo que deseaba hasta que el cabello volviera a crecer.
5: Sí, digamos que Sor Juana es una mujer ocurrente, es una mujer que se hace trampa a sí misma para probarse sus talentos y poder medirlos. Ahí hay una, una enorme paradoja, porque uno de los mayores admiradores y conocedores de la Sor Juana en su tiempo es el Obispo Fernández de Santa Cruz de Puebla. Y sin embargo es un hombre que reacciona, reacciona en la protección de la congregación jesuita cuando Sor Juana hace una crítica a un tema puntual de un sermón del padre Vieira, que es un jesuita portugués y que es el hombre más afamado de su tiempo. De hecho, es un personaje que sigue siendo estudiado en las aulas universitarias hoy día por la belleza de su expresión y por su profundidad teológica. Pero Sor Juana es mucho más que eso, entonces evidencia las limitaciones filosóficas de este personaje y entonces eh, en esta carta de Sor Filotea de la Cruz va a intentar un poco eh, poner en su, en su sitio a Sor Juana y Sor Juana en eso demuestra que es rebelde y un poquitín suicida, cosa que, que avala su grandeza entonces ella le contesta con elegancia pero también barre con el obispo o sea, esta no tiene freno alguno, su talento eh, desborda, es una suerte de oleaje que no puede ser contenido por dique alguno. Y eso es lo que tendríamos un poco que tener en mente, que ese son el tipo de mujeres que queremos en este país y que si las dejamos florecer, ocurrirá. Pero si en vez de dejarlas florecer y de potenciarlas las, las exterminamos y las destruimos con la violencia y con el, si te vi no me acuerdo, pues entonces estamos como estamos. Somos una sociedad irreconciliada consigo misma que no reconoce el principal de sus valores, que es su propia gente, y entre ella las mujeres. Las mujeres porque nos dan la vida, porque nos forman y nos informan. Y en muchos casos nos malforman, porque también son quienes nos enquistan estos uh, estos duendes patriarcales y machistas, ¿no? Pero en fin, Sor Juana tendría que ser un personaje de todos los días, no un personaje de una efeméride, tendría que ser una segunda piel para todos nosotros, ¿no?
4: Luis Ignacio Sáenz, Los empeños de una casa. Una de las piezas dramáticas más importantes de la producción literaria de Sor Juan Inés de la Cruz. Y la historia gira en torno a dos parejas que se aman, pero por azares del destino no pueden estar juntos aún. ¿Qué me dices de esta pieza?
5: Bueno, de, digamos que Sor Juana en eso, digamos, sí se corresponde a esta cultura del barroco que se plantea semejantes equívocos. Ya lo había tratado... Juan Luis de Alarcón, en Mudarse por Mejorarse, que es una teoría, digamos, del amor cínico. Y es un tema que, bueno, agotó décadas antes López de Vega y Tirso de Molina y prácticamente cualquiera de los grandes escritores del siglo de oro. Lo que hace Sor Juana es singularizar en los diálogos la composición, de da, otorgándole y reconociéndole un, un papel decisorio a la mujer en relación con su propio deseo. Entonces el hecho de que puedan o no prosperar las aveniencias nupciales no frena en esta defensa que la propia autora va a hacer de la mujer frente a la simpleza, esas santas implícitas que denunciara Giordano Bruno en la Cena de las cenizas, la primitiva estupidez, de los varones que acompañan a las mujeres que deambulan por la trama. Ese creo que es el mérito de Sor Juana, como en tantos otros casos. Sor Juana, con humor, digamos que alcanza las profundidades de Calderón de la Barca, que no tiene sentido el humor, pero que tiene una pluma absolutamente grandiosa. Ese sería un poco la, la peculiaridad de Sor Juana, que puede ser profunda sin abrumarnos y que puede ser ligera sin eh, banalizarnos. Eso es único en ella. Eso creo que es lo importante. Y me parece que la mujer, en la reivindicación de su deseo en la poesía, en el teatro, y en el propio papel de la, digamos, de la tratadística bíblica, de sus autos sacramentales, siempre tiene un papel protagónico. Las mujeres siempre han estado por allí y siempre han estado en un primer plano. Lo, lo que hacen los varones... Es pasado el tiempo de estas mujeres, es olvidarlas. No, 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 y aprender a que todos las olviden. Y ese es el, realmente el drama, ¿no?
4: Ahora, esta poesía que es maravillosa, la de hombres necios que acusáis, es verdaderamente... Una una bandera en contra de la misoginia. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Qué te dice a ti esto?
5: Bueno, evidentemente lo que dice es que nosotros tené, formamos parte de un mundo fracturado donde en el espacio físico en el que nos desarrollamos, el valedor es el varón. Si estuviéramos nosotros en la Polinesia, entonces sería la mujer. Y entonces no hablaríamos de poligamia, hablaríamos de poliandría. Entonces, todo esto son construcciones culturales que son muy dolorosas porque estos prejuicios se convierten en letra legal y se convierten en práctica confiscatoria del talento de las mujeres, y además las recluyen, las inhiben a ejercer ese talento. Entonces, lo que hace Sor Juana con gran belleza, es un grito desesperado y una denuncia abierta del papel que juegan los hombres por igual, sean los padres, los hermanos, los pretendientes, los amantes, las autoridades, los prelados religiosos o los confesores, o las autoridades virreinales, todos por igual son frenos al desarrollo de la mujer. Y entonces, ¿qué es lo que espera Sor Juana con este clamor? Que las mujeres despierten, que se sacudan, se sacudan la polilla y se enfrenten a esos que son sus opresores desde el hogar familiar. Eh, evidentemente no es una batalla que haya podido ganar y ella misma termina siendo una víctima de esto. Vencerá al cabo de los siglos, porque de ella guardamos un recuerdo imperecedero y no así de sus detractores. Eh, en ese sentido, me parece que si Sor Juana la cultivásemos en la cotidianeidad, hombres y mujeres, nos ayudaría a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos y a olvidarnos un poco de esta categoría cristianoide bastante inútil, que es la tolerancia, y, y ahondar e hincarle el diente al tema de fondo, que es el respeto, que entendamos el derecho a ser de los demás como les venga en gana, con el único límite del respeto a, a los terceros. En ese sentido Sor Juana creo que es vital y creo que es una, un marcador o un signo crítico, libertario y enormemente actual.
4: Pues muchas gracias, Luis Ignacio Sainz, por esta maravillosa entrevista, por tu columna maravillosa que se escribe, que sale impresa todos los miércoles en el Heraldo de México. Muchísimas gracias por esta entrevista.
5: No, al contrario, gracias a ti, Adriana, que tienes un espacio magnífico que nos permite discutir temas relevantes como este. Gracias. El dedo en la llaga.
4: Nos vamos a una pausa para regresar y seguir poniendo el dedo en la llaga.
6: Soriana. Este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21 aplica restricciones.
4: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815
6: En Soriana, este buen fin Smart TV JBCA de 55 pulgadas, 4K, 2HDMI y USB A solo 6.990 en un solo pago O BIOS de 58 pulgadas, 4K, 3HDMI y USB A solo 6.990 pesos en un solo pago Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 21 aplica restricciones
3: el dedo
6: en la llaga En Soriana Este buen fin lo damos todo Lleva Smart TV Samsung de 55 pulgadas Con 3 HDMI y USB A 9.490 pesos En un solo pago sí, a solo 9.490 pesos En un solo pago
4: Soriana, la de todos
6: los mexicanos A noviembre 21, consulta a modelo Participante, aplica restricciones Sigue
3: a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter
7: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
6: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire mabe, daego, Winia y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire mabe, daego, Winia y Midea.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, aplica restricción. Adriana Delgado, exclusiva a Luis Antonio Ramírez Pinela, director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Después
4: de haber recorrido el país con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es tu opinión de él?
5: Mire, Estoy convencido que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona que está
0: muy comprometida y
5: completamente segura que en este país tenemos que cerrar la brecha de desigualdad. Estoy también convencido que el sector de Hacienda, Rogelio Rimini de la O, está haciendo el mejor de su empeño para apoyar al presidente López Obrador a poder lograr ese objetivo. No es fácil, porque
0: el presidente López Obrador lo ha dicho todo el tiempo y lo vemos, hay que vencer con muchas inercias, hay que vencer muchos obstáculos.
3: Jueves, 11 de la noche, El Nero
4: y no se pierda el próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión esta maravillosa e interesante entrevista que le realicé a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y recuerden seguirme en mis redes sociales en Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
3: El dedo en la llaga.
4: Y hoy es viernes, viernes de Ignacio Anaya, gran historiador que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado perspectivas de la Revolución Mexicana.
3: Cápsulas del pasado con el historiador
8: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Leo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Fueron ya hace 112 años atrás que comenzó un conflicto que terminaría por darle una forma muy temprana al Estado moderno mexicano. Muchos dirán que México surgió a partir de la lucha independentista, aunque haya iniciado con el imperio de Agustín de Iturbide. Si bien tal afirmación es cierta... El surgimiento del país contemporáneo en el que nos encontramos actualmente es producto, en parte, de la Revolución Mexicana y sus efectos posteriores. Es un periodo que arroja una enorme cantidad de escritos, porque seguimos regresando ese pasado desde distintas perspectivas, muchas veces para responder preguntas que salen desde nuestro propio presente. La Biblioteca de las Revoluciones de México, perteneciente al INER, cuenta con cerca de 5.000 libros sobre el conflicto, según el catálogo en línea. En otras palabras, hay más bibliografía sobre la Revolución que los días que duró la contienda si la fechamos de finales de 1910 a finales de 1920 aunque cabe mencionar que las fechas sobre la conclusión de dicha contienda siguen en debate. Ahora bien, esto es solo contando lo que aparece en una rápida búsqueda por internet, ya que no están incluidos otro tipo de escritos como artículos académicos, tesis, columnas periodísticas y revistas. El verdadero número de textos que hay en realidad es muchísimo mayor a la cifra aquí dada. Lo que intento mostrar con esto es que no existe una sola visión sobre la Revolución Mexicana, ni una sola manera de abordarla. Hay muchísimas formas, por ejemplo, desde temas más allá de la cuestión político-militar, como el género, la economía, la sociedad, el exilio, religión, cultura, etc. Si solo se narrara desde una perspectiva, no existiría la extensa cantidad de libros que tenemos actualmente. A lo mejor bastaría con únicamente dos o tres textos. No obstante, los ecos de la revolución no solo se presentan en los escritos, sino también en distintos ámbitos del México actual. Un ejemplo claro de ello se encuentra en los discursos políticos, donde en varias ocasiones distintos personajes han mencionado y siguen evocando a los héroes revolucionarios, usando sus ideas para justificar sus acciones. No resulta raro que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice constantemente la figura de Francisco I. Madero, y lo asemeje con su vida política e incluso mencione lo que hizo bien y mal dicho personaje, siendo muy común la comparación sobre las relaciones con la prensa de ambos presidentes. La Revolución Mexicana es un evento cuyas dimensiones en varios espectros aún resultan complejas de entender. Se mira tal acontecimiento desde el presente, como si se esperara encontrar ahí respuestas a las preguntas de la hora, ya sea en cuestiones sociales, políticas, culturales o económicas por ahora solo queda decir que la mirada hacia ese pasado seguirá mientras se sigan abriendo nuevas perspectivas y opiniones sobre aquello que llamamos revolución mexicana espero que les haya gustado este episodio y recuerden también escucharnos en Spotify muchas gracias y hasta la próxima
4: y desde Argentina y en exclusiva, para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana. Hoy nos habla sobre Bartolomé de las Casas y el derecho internacional.
3: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
2: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar de Bartolomé de las Casas Quien nació en Sevilla en el año 1474 Era hijo de panaderos y su padre fue a América en el segundo viaje de Colón Cuando todavía creían que era las Indias En el año 1502 Bartolomé se... Integra a una expedición hacia América y allí el joven se pondrá muy contento ya que hay un levantamiento indígena en la española isla que había sido conquistada hacía muy poco y esto significaba que podría tener prisioneros que serían legalmente esclavos. Él había estudiado el sacerdocio en Sevilla, por lo tanto, él podía adoctrinar y catequizar a los indios, es decir, evangelizar. Además de ser soldado y conquistador, llevaba la palabra del cristianismo en las nuevas tierras. Luego partirá a Cuba junto con Diego Velázquez y en la conquista él será... ...el único fraile de toda la isla... ...y recibirá de parte de el gobernador... ...un repartimiento de indios... ...para que él los administrase... ...es decir, una encomienda... ...se encomendaba un grupo de indios a un español... ...para que él los pusiera a su propio servicio... ...para la búsqueda de oro, para la cosecha... ...para lo que fuere... ...no en carácter de esclavo, sino... ...de encomendado... ...que era una suerte de esclavitud encubierta... ...ya que la paga era mínima o inexistente... ...y el maltrato era mucho... ...poco tiempo después de tener esta encomienda... ...Bartolomé de las Casas renuncia a esos esclavos... ...por lo siguiente... ...él había empezado a preguntarse... ...¿es lícito? ¿es justo? ¿es cristiano? ¿es moral? ¿es ético lo que está haciendo España en América quitando la libertad a quienes eran libres y llevando terror y horror. Y entonces, dicho esto por el único sacerdote que habitaba la isla de Cuba, generó un gran revuelo y el gobernador le pidió que se resarciera de sus dichos en la siguiente misa, al siguiente domingo. Y Bartolomé de las Casas no solamente no se desdijo, sino que además subió la apuesta y dijo que aquellos que tuvieran encomiendas se irían al infierno luego el gobernador le preguntaría pero te estás acusando a ti mismo ya que tienes encomienda y la respuesta de Bartolomé de las Casas fue devolver la encomienda pero pedir que los 100 aborígenes que estaban a su cargo fuesen liberados aquí luego de ese golpe de conciencia que tiene Bartolomé de las Casas empieza su lucha por la defensa de los indios regresó a España y denunció las atrocidades ante el rey exagerándolas un poco para causar mayor impresión pero esto hizo que se hiciera una ley sobre el derecho de indias es decir, los primeros derechos humanos me despido con una frase de Fray Bartolomé de las Casas y dice así no, y mil veces no paz en todas partes y para todos los hombres paz sin diferencia de raza Solo existe un dios único y verdadero para todos los pueblos, indios, paganos, griegos y bárbaros. Por todos sufrió muerte y suplicó.
4: Y nos vamos a las recomendaciones culturales para este fin de semana con nuestra compañera Alida Piñón.
9: Hola Adriana, ¿qué tal? Esta semana les quiero contar del noveno Encuentro Internacional de Clown, uno de los festivales más importantes en su tipo, cuya misión es la exhibición, formación y revalorización del arte del clown en la escena internacional. Tendrá lugar en el Teatro Helénico del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año. Además, contará con el talento de artistas provenientes de Francia, Italia, Argentina y México, quienes brindarán espectáculos de las más singulares y arriesgadas corrientes de esta disciplina. Al mismo tiempo, estas figuras del escena internacional Compartirán su experiencia mediante tres talleres enfocados en la creación del payaso, la emoción y el trabajo físico del clown, así como la presencia e interacción con el público. Dicho este festival es una gran plataforma para que se siga visibilizando el clown, un arte que a través de formas lúdicas busca la libertad del ser y usa la risa como un elemento de resistencia. Entre las obras más destacadas se encuentra Few Few, Cómo ser clown sin dejar de ser mujer, que cuenta la historia de un par de payasas que alzan la voz para visibilizar y actuar en contra de la violencia de género de una forma sagaz y divertida, al tiempo que recrean diversas situaciones estereotípicas asociadas con la mujer, tales como la belleza, la pareja, la bulimia, la autoestima, así como aspectos tan serios como el círculo de la violencia y el amor. Cada presentación tendrá un costo de 260 pesos y durante el buen fin habrá 50% de descuento hasta agotar localidades. Para más información se puede visitar la página helénico.gov.mx También les quiero contar de Grillos y Chicharras, breve ópera migrante de Marcela Rodríguez, José Miguel Delgado y Pedro Antonio García bajo la dirección musical de José Miguel Delgado y la dirección artística de Catalina Pereda. Este espectáculo empieza con un incendio que deja sin hogar a las chicharras desplazándolas de su territorio y obligándolas a migrar en busca de refugio. Después de un largo éxodo, las chicharras migrantes encuentran un lugar perfecto para vivir, pero descubren que ese sitio pertenece a los grillos, quienes no están dispuestos a compartir su territorio. Así se conocen Toño y Cirilo. Ambos personajes emprenden un viaje en el cual se darán cuenta de que no son tan diferentes como piensan. Está dirigida principalmente a niñas y niños y destaca por el uso de vestuarios coloridos y plantea temas sociales como la propia privada, la migración, la convivencia entre pueblos originarios y la devastación de los recursos naturales con la intención de hacer conciencia para preservar y corregir los malos hábitos de las personas esta obra ofrecerá temporada del 19 de noviembre al 18 de diciembre sábados y domingos a las 12.30 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque espero que lo disfruten, hasta la próxima
4: Hoy es viernes de comer y beber mejor con Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre los 50 mejores restaurantes de América Latina del 2022
3: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
7: del dedo en la llaga, ¿cómo están? Feliz viernes a todos ustedes y ahora sí vamos a arrancar el fin de semana hablando de los 50 best Latinoamérica, y es que Mérida huele a chiote, a recados a cerdo pelón mexicano miel melipona y arde vibrante ante un buen chile habanero, pero bueno, el pasado 15 de noviembre, su imponente esencia se fusionó con todos los sabores de todo un país, de México, para reconocer a 12 restaurantes mexicanos que lograron entrar en el listado de los Latin America's 50 Best Restaurants. Después de tres años de no realizarse de forma presencial, la colosal Ciudad Blanca fue sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes del continente, en el que el restaurante Puyol del chef Enrique Olvera fue el mejor restaurante de México en el puesto número 7. Le siguió en el puesto 16 Fauna del chef David Castro Huson, quien además fue reconocido con el premio de Highest New Entry Award En el puesto 17 Le Chiqué Del chef Jonathan Gómez Luna Quien además de manos del chef español David Muñoz Recibió la estrella Damn Chef's Choice Award Un galardón que se obtiene Con los votos de sus compañeros chefs En el puesto 23 Sud 777 del chef Edgar Núñez En el 28 Máximo Bistrot de Lalo García En el 29 Arcatulum del chef José Luis Sinostra en el lugar 34 Pangea del chef Guillermo González Beristain, en el 37 Roseta de la chef Elena Reigadas directo de Guadalajara se sumó alcalde que en el puesto 41 puso en la mira al chef Paco Ruano en el número 42, la docena Ciudad de México, mientras que Quintonil del chef Jorge Vallejo obtuvo la posición 43. El gran galardonado de la noche fue central de Lima, Perú, quien se coronó como el mejor restaurante de la región con su chef Virgilio Martínez encabezándolo. Durante la ceremonia también se reconoció a la chef Manuela Manu Bufara en la categoría de Latin America's Best Female Chef por su desempeño en Manu ubicado en Curitiba, Brasil. Si quieren saber más de estos reconocimientos y conocer el listado completo de los 50 Best Latinoamérica, por favor vayan a gastrolabweb.com y mándenos todas sus opiniones a nuestro Instagram, arroba heraldo Gastrolab, y nos estamos escuchando aquí el próximo viernes en El Dedo en La ya
4: Y nos vamos con Gonzalo Lira, gran, gran crítico de cine, y hoy nos presenta una entrevista exclusiva con la maravillosa actriz Yalixa Aparicio por la serie documental Peace Peace Now Now.
0: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira. Llegó el viernes y como suele pasar, eh, digo, no suele pasar, siempre hay recomendaciones, pero suele pasar que me adelanto un poquito. Y es que fíjate que la próxima semana se estrena la serie Peace, Peace Now Now en Star Plus, en la plataforma Star Plus. Es una producción de Disney para Latinoamérica y tiene como protagonistas a Shirley Manson del grupo Garbage, a Yalitza París a Esther Expósito, ambas actrices y también a Daniela Vega, actriz trans que pues, formó parte de la película ganadora del Oscar Una Mujer Fantástica. Este abanico de mujeres, pues bueno, porque Peace, Peace Now Now es una serie documental que lo que busca es visibilizar las diferentes circunstancias en las que viven las mujeres alrededor del mundo y para ello utiliza a estas cuatro conductoras, actrices músicas para hacer entrevistas y, y darle voz a muchas mujeres que llevan una lucha de años y que quizá el público más popular de las plataformas pues no conocería. Lo que vamos a escuchar a continuación es a Yalitza Paricio que se sentó a platicar precisamente sobre, número uno, cómo es que ella sobrevive a las críticas, ya que al ser una figura tan pública, tan mediática pues está muy expuesta a ellas, pero también si alguna vez ha sufrido de violencia y sobre todo, si ha sufrido de violencia, cómo es que se ha sobrevivido Sobrepuesto a esta circunstancia. Vamos a escuchar a Yalitza Aparicio.
1: Cuando Daniela Vega me invitó a formar parte de Peace Peace Now Now y me contó en qué consistían es, este, esta serie de documentales, eh, se me hizo maravilloso poder eh, aprovechar esta plataforma que tenemos para contar estas historias y para asistir a cada uno de estos lugares no como figuras públicas o no como actrices o no en un papel, sino como seres humanos escuchando estas historias que te estaban transmitiendo eh, sabiduría, que son historias que han marcado y que han hecho un cambio con el paso del tiempo. Eh, se me hacía maravilloso poder tener esta oportunidad de hablar con las abuelas de Sepur sarco y darme cuenta de lo importante que es vencer tus propios temores. Bien decía Esther, ¿no? eh, tenemos miedos en cada momento, a cada paso que das, eh, hace un momento decía eh, también en una entrevista eh, Daniela, eh, nacemos con miedo y ese miedo nos acompaña en todo momento. Pero es importante también afrontarnos a él para cambiar lo que ha pasado en todo este tiempo. Pero justo el punto ahora es mostrar eh, las diversas problemáticas que han pasado y que cada una de estas mujeres, a pesar de ser tan heridas por el sistema y, y también por nosotros mismos en la sociedad, no se han cansado de seguir luchando por que eso se cambie. Eh, nosotras hoy en día estamos aquí siendo portavoz de estas historias, siendo el puente para que llegue a más eh, rincones y que quede ahí documentado, que no se repita. Eh, es eh, una lucha que ha venido por generaciones y que ahora eh, nos, está, nos van pasando la estafeta y así seguirá y que ojalá llegue un punto en el que ya encontremos la equidad de género que es necesaria y que aprendamos que no es una, lucha, no es una guerra de géneros no se trata de ver quién es más, quién es menos, simplemente es encontrar esa equidad, que los sueldos sean justos, que las oportunidades sean justas, que cuando una mujer vaya a denunciar un atentado hacia ella, no sea señalada por la justicia como culpable o como eh, alguien que lo provocó y que tampoco sea juzgada por la sociedad. A veces en la sociedad somos crueles y no nos damos cuenta de eso.
0: Ahí está Adri Peace Peace Now Now es una serie documental que como lo decía se estrena en Star Plus a partir del 23 de noviembre y que creo que va a sorprender a muchas y a muchos así que se la recomiendo ampliamente yo me despido, mi nombre es Gonzalo Lira en redes me encuentran como arroba GONIS g -O n y z y nos escuchamos la próxima semana Bye
4: y nos vamos con Roberto San Germán para que nos hable sobre la inauguración el próximo domingo del próximo Mundial de Fútbol.
3: Roberto San Germán y los deportes
10: al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado. Buenas tardes mi querida Adriana y buenas tardes a todo el auditorio. Pues vámonos ya a lo que es el Mundial de Qatar 2022. Ya arranca el próximo domingo. Sí, es la inauguración y también el partido pues con el que se abren las hostilidades el anfitrión Qatar se va a enfrentar a Ecuador ya también hay suspicacias según un reportero Árabe dice que ya trataron de sobornar a los ecuatorianos para que perdieran en el primer duelo, así que estaremos muy al pendiente de lo que suceda en el Mundial de Qatar 2022, ya dejando el tema, pues vamos a hablar de lo que va a suceder en Abu Dhabi, este gran premio que es el último del año en la Fórmula 1 y donde Checo Pérez... Quiere sacarle la mayor diferencia de puntos a Charles Leclerc para quedarse con el segundo puesto en el serial de pilotos. Recordando que Max Verstappen, su coequipero, ya tiene el campeonato de pilotos, además de su escudería Red Bull, que ya también tiene el campeonato de constructores. Hay que recordar que el Gran Premio pasado, el que fue en Interlagos allá en Brasil, pues simplemente Verstappen y Checo Pérez rompieron su relación por la situación de que Verstappen no lo dejó pasar de lugar para tener más puntos y separarse del monegasco Charles Leclerc, los dos pilotos tanto Charles Leclerc como Checo Pérez están empatados en el segundo lugar del serial de pilotos con 290 puntos esto ya ha ido muy fuerte, escalón la madre de Verstappen se metió para decirle también a la esposa de Checo Pérez que este le era infiel bueno, también ya los mexicanos que seguían a Verstappen se han ido de Instagram le han dado con todo, Verstappen ya también habló que está molesto por las críticas y las ofensas que ha recibido por medio de muchos fanáticos en las diferentes redes sociales y bueno la situación escaló bastante fuerte como te decía también Christian Horner que es el manda más en Red Bull ya les dijo que pararan estos dos, ya hablaron con los dos ya se pusieron de acuerdo y todo tiene que ser en beneficio del equipo 2023 tiene contrato Checo Pérez, también ya tienen a Daniel Richardo, este piloto que va a ser el tercero sí que está en McLaren, pues va a ser el tercer piloto que tendrá la escudería de Red Bull ojalá Checo pues pueda tener un buen lugar y sea el segundo lugar en el campeonato de pilotos, hasta aquí la información mi querida Diana, yo soy Roberto San Germán, que pasen muy buen fin de semana todos
4: Muchísimas gracias por escucharnos en este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y no solamente por escucharnos, sino por permitirnos entrar en su corazón. Le agradezco a todo el equipo que hace posible El Dedo en la Llaga el acompañamiento de todos los días. Nos escuchamos el próximo lunes. Tenga usted un gran fin de semana.